0: ¿Me permite, por favor, invitar al ministro de Economía? Perfecto. Ministro de Economía, tiene usted la palabra. Gracias, congresistas. Buenas tardes. Voy a tratar de ser breve para plantear algunos puntos del tema económico. Creo que es conocido por todo el país que la situación económica en julio, cuando comenzó este gobierno, el 28 de julio, era bastante crítica y entiendo por eso también y he escuchado con atención las intervenciones que se han referido al tema económico como economistas sin embargo tenemos una debilidad por los números, por las estadísticas por tratar de entender la realidad y lo sucedido a partir de los, los datos que tenemos eh, adelante nuestro que construimos en el país a septiembre el sector minero creció 11% respecto del año anterior el sector manufacturero, 11,5% respecto al mismo del año anterior. Las ventas de cemento crecieron 12%. Las ventas medidas según el Impuesto General de las Ventas crecieron 18% respecto al año anterior. Podría añadir bastante más números por sectores, pero hay un, un dato más particular, pero que a mí me alegra bastante. La producción de paltas ha crecido más de 30% este año y me alegra bastante porque sé que esos son los agricultores de muchos valles de la costa y de la sierra del Perú que con eso mejoran sus ingresos y progresan. En agosto, a fines de agosto presentamos el presupuesto el marco macroeconómico y multianual y el Ministerio de Economía y Finanzas proyectó que este año el crecimiento de la economía sería 10,5% y algunos dijeron que era muy optimista. El Banco Central de Reserva luego ha dicho que la proyección es 11,9% en sus cifras oficiales y probablemente muchos piensan que este año va a superar del 12%. ¿Esto tiene alguna importancia? Sí la tiene. Las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas indican que solo en Lima... ...y lamentablemente la cifra de empleo las tenemos solo para Lima... ...según la encuesta permanente de empleo del INEI... ...ha aumentado entre julio y septiembre... ...en más de 300.000 puestos de trabajo solo en Lima... ...más de 200.000 de esos puestos de trabajo... ...son lo que llamamos empleo adecuado... ...un gran déficit todavía... ...pero en un Perú que tiene 80% de informalidad... ...que la mayor parte de nuevos empleos sean empleos adecuados... ...me parece que es un gran avance... ...este avance no se ha detenido... En, el, en octubre, nuestro indicador adelantado de la producción de electricidad muestra que ya estamos encima del 2019 en 3%. Entiendo que esto pueda parecer optimista, pero yo quiero poner las cifras como una base de la, una mejor discusión del tema económico de dónde estamos. Y entiendo que la preocupación de muchos es, bueno, pero ¿y la inversión? ¿La construcción a futuro? ¿Qué está pasando con eso? Y recuerdo que muchos dijeron que, bueno, no había aquí unas perspectivas muy claras. Los datos de octubre muestran que la importación de bienes de capital está ahora 7% por encima del 2019. Y la importación de bienes de capital, ¿qué cosa es? La importación de maquinaria, de equipos, la base de la inversión productiva que existe en el Perú. Algunos han hablado sobre el gran terror de las inversiones que habría frente a este gobierno pero con el presidente de la república fuimos a inaugurar firmar el contrato por el cual se van a invertir 700 millones de dólares en el terminal 2 del aeropuerto y con la empresa Yanacocha hemos dialogado y ellos ya han iniciado una inversión privada de 2100 millones de dólares por su proyecto de Yanacocha Sulfuros y hay muchos ejemplos más el último tal vez sea la semana pasada el gobierno peruano, el Ministerio de Economía y Finanzas salimos a vender bonos de la República Peruana por 4 mil millones de dólares en el mercado internacional la desconfianza en los inversionistas internacionales y nacionales fue tan grande que cuando nosotros ofrecimos 4 mil millones de dólares de bonos nos quisieron comprar 10 mil millones había 10 mil millones de dólares en el mundo y en el Perú que querían comprar los bonos de la República Peruana nosotros dijimos 4 mil millones nomás. ¿Y a qué interés? 3%. Díganme ustedes cuántos peruanos pueden conseguir financiamiento al 3% anual. ¿Hasta qué plazo colocamos bonos? Una parte de estos bonos será pagadera dentro de 50 años, el año 2071. Entonces, estos datos muestran una realidad yo entiendo que esta regla puede parecer contradictoria a lo que vemos a veces en los periódicos, pero el Banco Central de Reserva hace regularmente una encuesta de expectativas. Y se habla mucho de las expectativas de los empresarios, pero el Banco Central de Reserva hace una encuesta. Le pregunta a 150, 200 empresarios cómo ven la economía dentro de 12 meses. La encuesta de expectativas del BCR que se realizó la semana pasada y que es publicada hoy, indica una clara y fuerte recuperación de las expectativas empresariales que ahora pasan en la mirada de 12 meses a lo que se llama el terreno optimista. Esos son los datos. Entiendo, sin embargo, y comienzo a poner los datos porque yo creo que aquí hay que abrir un diálogo. Recojo las palabras de nuestra Presidente del Consejo de Ministros, en el sentido de que venimos aquí a escuchar. Escuchamos, yo escucho sus preocupaciones, trato de confrontarlas con la realidad y trato de ver cómo podemos mejorar. Porque mis datos pueden parecer optimistas, pero yo sí siento insatisfacción. Por más que los datos son positivos, siento insatisfacción porque sé que el desempleo es muy grande en nuestro país y a pesar de esos datos positivos no hemos recuperado todavía todos los empleos perdidos en pandemia y eso me duele, me duele, lo digo con franqueza, me duele. Y por eso tenemos muchas más cosas por hacer y creo que hay tres problemas grandes en nuestro Perú que nosotros queremos enfrentar y tenemos un plan para enfrentar en los próximos meses, en los próximos años. El primero es precisamente el tema del desempleo y por eso nuestro énfasis en promover la inversión, la inversión pública y la inversión privada. En nuestra propuesta de delegación de facultades, por ejemplo, que hemos presentado, a dialogarla, que estaremos el día de mañana en la Comisión de Constitución, que esperemos estar la próxima semana en la Comisión de Economía, que estamos muy llanos a dialogar con todos los congresistas y con los distintos sectores empresariales y de la opinión pública y de la ciudadanía nacional, estamos proponiendo proponiendo para consideración del Congreso de la República, una propuesta para dar facilidades tributarias al sector acuícola y al sector forestal, ventajas que tuvieron y que las perdieron el año pasado y que son importantes porque son sectores nuevos, emergentes, donde tenemos un gran potencial de crecimiento. Queremos acelerar la inversión privada y en particular nos preocupa el sector de las pequeñas y microempresas para el cual proponemos... Ponemos a consideración del de Congreso de la República y de los congresistas para dialogarlo, para conversarlo, para buscar mejores soluciones, una propuesta de régimen simplificado de, de los impuestos que va a facilitar mucho a los pequeños empresarios porque la propuesta es que la SUNAT les haga su propia declaración para que ellos no tengan que llevar una contabilidad separada de una manera simplificada. Propuesta que además al permitir que todas las inversiones en maquinaria y equipos que hagan las pequeñas empresas sean cargadas a costos desde el primer año implica un esquema de prestación hiperacelerada para las pequeñas empresas que empuja mucho la inversión. Así como podría detallar bastante más, hay varias medidas propuestas para aumentar la competencia en el sector de crédito, para apoyar el sector de microfinanzas que está golpeado y para facilitar que el Banco de la Nación dé crédito a las pequeñas empresas, que es un sector que genera mucho empleo, que nos preocupa mucho y para el cual queremos trabajar intensamente. Reitero, tenemos estas propuestas, las, traí, las traemos en esta propuesta de proyecto de ley para dialogar ...para dialogar con la representación nacional... ...cómo mejorarlas, cómo empujarlas. Tenemos también la preocupación... ...algunos congresistas han señalado por el tema de la inflación... ...compartimos la preocupación... ...pero tenemos que tener claro que la inflación es un fenómeno... ...en primer lugar mundial... ...que golpea los bolsillos de los peruanos, sí... ...pero también está presente en la misma magnitud... ...en Estados Unidos, en Chile... ...por no hablar de magnitudes mucho mayores en Brasil... ...y en todas las partes del mundo según reflejan las estadísticas y las proyecciones internacionales que se están haciendo. Y en este sentido, en respeto a esta constitución, a la constitución vigente, a la constitución que tenemos que respetar, el control de la inflación y de la estabilidad monetaria es función del Banco Central de Reserva que debe cumplirla de manera autónoma y eso estamos obligados a respetar y para eso es sumamente importante que tengamos un Banco Central de Reserva Autónoma en buenas manos y para eso en un acto que me parece que muestra un buen espíritu de colaboración, finalmente, entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Tenemos a Julio Velarde hoy ratificado como presidente del Congreso, perdón, como presidente del Banco Central de Reserva, perdón, y que del parte del Poder Ejecutivo hemos nombrado tres directores que son personas de alta calidad profesional, intachable, honorabilidad. Creo que ahí tenemos que. Aceptar y respaldar esta institución autónoma que en esa función ha sabido cumplir en años anteriores adecuadamente. Y por último, sé que el principal problema, el problema por el cual oigo a muchos congresistas casi todos los días son las enormes necesidades acumuladas. La congresista Camones decía un dato que lo sabía, pero duele, 21.000 colegios sin agua potable. Y desde luego datos como estos pueden multiplicarse. ¿Y cómo hacemos frente a esta necesidad? ¿No? Desde el Ejecutivo hemos sacado medidas que nos parecen de urgencia. ¿no? darle recursos a las ollas comunes. Lamentablemente, congresista eh, que se refirió al vaso de leche, hay una ley, la ley 27.470 y la disposición 66 complementaria, la ley 3693, que impide aumentar el presupuesto del vaso de leche y lamentablemente, bueno digamos en este caso estamos forzados a cumplir la ley hasta que pueda ser modificada por el Congreso de la República pero hemos tomado medidas de urgencia porque sí pensamos que había que responder de urgencia con presupuesto para las vacunas y para los vacunadores y que había que responder de urgencia a las necesidades económicas del Perú y eso ha permitido también una dinam dinamización del mercado interno de las ventas y ha generado más empleo pero quiero insistir lo hacemos en un marco de responsabilidad fiscal, con un déficit fiscal que este año en el Perú se va, va a tener las mayores reducciones de América Latina, dentro de un marco de sostenibilidad fiscal claramente establecido. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo puede ser al mismo tiempo que aprobamos mayores presupuestos y reducimos el déficit fiscal? Porque los ingresos fiscales este año están siendo, van a ser 18 mil millones de soles más de lo proyectado en el presupuesto originalmente aprobado. 18 mil millones de soles más. Y lo que pensamos nosotros es que buena parte, la mayor parte de esos 18 mil millones de soles, tienen que ir para atender las necesidades del pueblo. Otra parte sirve para reducir el déficit fiscal, que se proyectó originalmente cuando se aprobó el presupuesto de la República para este año en 6,2% del Producto Bruto Interno, que nosotros dijimos en agosto sería 4,7% a lo máximo y que muy probablemente yo creo que va a ser menos de 4,2% del Producto Bruto Interno. Sí estamos destinando buena parte de los ingresos tributarios a reducir el déficit fiscal. Sin embargo, el tema de las necesidades nos confronta a todos y yo particularmente lo veo con, esta, con este terrible dilema ¿no? recibo todos los días hoy mismo pedidos de hospitales de obra, de agua potable de carreteras, de colegios la necesidad es enorme y muchos congresistas todos los congresistas y para mi región, y para mi región, y para mi región pero todo eso suma, ¿me explico? y tenemos un marco presupuestal y un marco del déficit que nos impide atender todas esas necesidades ¿cómo podemos responder a este tema? ¿cómo podemos responder a este tema? ¿No? y de ahí la urgencia nuestro planteamiento de dialogar en tema de la necesidad de mejorar la presión tributaria los ingresos del Estado hace dos días conversaba con Joseph Borrell ...alto comisionado de la Unión Europea, vicepresidente de la Unión Europea... Ministro, ...quien fuera ministro de Economía de España durante ocho años... ...y luego ministro de Obras Públicas otro tanto... ...y él decía, con esa presión tributaria que tienen ustedes... ...no hay posibilidades de desarrollo. Eso pensamos nosotros y por eso hemos propuesto este proyecto... ...de delegación de facultades, este proyecto de reforma tributaria... ...nos parece un tema esencial sobre el cual queremos, insisto, dialogar, concertar, buscar alternativas junto con los congresistas, junto con todos ustedes. Sí, en buena parte el tema de la, de la reforma fiscal, en mi entender, en nuestro entender, en la necesidad de responder a estas demandas de educación, de salud, de agua potable, de carreteras que tiene nuestro país, enfrenta, es una manera yo creo la mejor manera de enfrentar la enorme desigualdad que existe en nuestro país, y sí, me duele sé por formación profesional, de que hay una serie de estudios que muestran que la desigualdad es mala para el crecimiento económico, es mala para la gobernabilidad, promueve la corrupción genera pobreza, pero a mí además, me duele disculpe que exprese mis sentimientos personales señora presidenta, señores congresistas me duele, sí, me duele ver estas enormes diferencias que hay en nuestro país por si acaso no tengo un Lexus ni nunca lo he tenido ni pretendo tenerlo ni me interesa tener un carro de alta gama ¿Sí? el estado peruano tiene unos Lexus recibidos por donación hace seis años yo no lo uso ni lo he venido usando no lo uso Pueden ir a buscar cualquier congresista. Puede ver que hoy seguramente en la puerta de aquí está el carro de mi uso, el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el que he venido usando estos últimos tres meses, que es un Toyota. Pero tenemos, el Estado peruano tiene unos carros donados. Sí los tiene. Yo prefiero ir en un carro de, de menor nivel. digamos. Pero sí, yo creo que la reforma tributaria tiene que apuntar a reducir esas desigualdades. Y si queremos... ...mejorar el derecho a la educación, a la salud, al agua... ...necesitamos esos recursos... ...¿de dónde? Yo sí creo... ...el gobierno sí cree que eso tiene que ser con un sentido de justicia... ...que si hay proyectos mineros que hoy tienen ganancias extraordinarias... ...porque el precio del cobre está encima de los cuatro dólares... ...tenemos una oportunidad de mayor justicia social... ...que sí, en términos tributarios no me parece justo que un trabajador alguien que gana con su trabajo y paga 15, 20% por impuesto a la renta pero alguien que gana en la bolsa de valores paga 5% de impuesto a la renta ¿es eso correcto? y es correcto que el que gana alquila un pequeño cuartito por 500 soles, paga el mismo 5% que el que gana no sé, 50 mil soles alquilando varios departamentos de alta gama Pro, proponemos ponemos a consideración de ustedes abrimos el diálogo con ustedes de que el pago de los alquileres no sea como ahora una tasa única sino que sea proporcional con una parte no imponible como sucede con las rentas del trabajo es decir, un mínimo debajo del cual no se paga. Hay bastantes más cosas que discutir sobre la reforma tributaria que, insisto, estamos proponiendo al diálogo es nuestra propuesta de gobierno pero quiero añadir que en esta propuesta que hemos presentado hemos señalado que como propuesta el Ministerio de Economía y Finanzas dará cuentas al año de los recursos recaudados, de en qué se han invertido y de los logros y las metas realizadas, no solamente de cuánto dinero entró, cuánto dinero salió, sino qué se logró con esos recursos y que al mismo tiempo pensamos que es necesario, y eso está incluido en nuestra propuesta, facilitar la inversión pública porque es verdad que hay muchas obras paralizadas, he conversado con el Contralor General de la República que tiene propuestas al respecto, nos parece muy bien se han aplicado anteriormente, hay que tratar de resolver el problema de las obras paralizadas y por eso planteamos también una nueva ley de adquisiciones y compras públicas que ya está desfasada y ha mostrado sus falencias y tenemos que resolver el problema de todos los permisos, expropiaciones y pasos que hacen que carreteras que tienen 10, 15 años delicitadas no pueden terminarse porque hay terrenos que todavía no se pueden resolver. Y creemos también que mecanismos que acercan al sector privado como el sector de obras por impuestos pueden ser mecanismos útiles y que queremos que se faciliten porque mejoran la posibilidad de hacer obras en favor de la población. Todo estos son... Elementos esenciales que nosotros queremos proponer, que hemos venido a proponer, hemos presentado al Congreso de la República para dialogarlo y estaremos en las próximas semanas, el día de mañana mismo, sustentando estos temas, porque efectivamente el Ejecutivo tiene algunas capacidades para hacer cosas, pero es el Poder Legislativo donde recae la facultad esencial del ordenamiento de las leyes y de cómo hacer Muchas cosas que son indispensables de reformar en el Perú e insistimos son propuestas que hemos traído para poder dialogar y concertar con la representación nacional. Muchas gracias.